0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Il existe encore beaucoup d'idées reçues sur l'auto-édition et beaucoup de mésinformations. Et comme c'est la voie de publication que j'ai choisie pour mes propres romans, évidemment j'ai à cœur de communiquer sur les contraintes de l'auto-édition, des contraintes qu'on oublie encore un peu trop souvent. Donc aujourd'hui, on va parler financement de l'auto-édition, combien ça coûte de publier soi-même un roman. Mais je tiens d'abord à rappeler euh, qu'au-delà des coûts associés, la démarche d'auto-édition n'a rien à voir avec la publication via une maison d'édition à compte d'éditeur. Je lis et j'entends vraiment beaucoup trop de personnes ces derniers temps qui envisagent l'auto-édition sans tenir compte des contraintes, sans tenir compte de tout ce que ça implique, un peu comme on publierait sur une plateforme de type Wattpad. Et je suis désolée, mais ce n'est pas une façon correcte d'aborder les choses. L'auto-édition, c'est un travail entrepreneurial. On ne balance pas juste un texte qui traîne dans notre tiroir ou qui a été rejeté par une maison d'édition. Si vous ne faites pas attention à la qualité de ce que vous proposez, non seulement vous n'allez peut-être pas vendre, mais en plus, vous contribuerez à dégrader l'image publique des romans autopubliés. Et du coup, vous et moi, on va pas être très copains, n'est-ce pas Ça va pas du tout arranger mes affaires. Donc, s'il vous plaît, ne croyez pas que l'auto-édition est la solution ultime parce qu'elle vous paraît plus facile, plus rapide, ou même parce qu'elle vous donne l'impression d'éviter la sensation de rejet d'une maison d'édition. Si vous avez besoin de cogiter sur tout ça, ben ça tombe bien. J'ai réalisé un webinaire sur le sujet qui s'appelle l'auto-édition « Est-ce fait pour moi ?» et je mets du coup les liens du replay dans les notes de ce podcast. Maintenant, revenons dans le vif du sujet et parlons argent avec cette notion de financement. Je voudrais immédiatement retirer le sujet du crowdfunding du périmètre de la discussion, donc on va d'abord faire un aparté sur ce sujet. Le crowdfunding, qu'est-ce que c'est C'est du financement participatif qui se lance sur une période précise pour récupérer un montant d'argent précis sur une plateforme dédiée, en général sur Ulule. On peut essayer d'y faire financer tout un tas de projets et donc la publication d'un roman pourrait en faire partie. C'est donc une campagne, vous allez communiquer sur votre projet de publication, inciter du coup les personnes à donner telle ou telle somme en échange d'une contrepartie, et ensuite il faudra livrer ces contreparties. Donc ça peut être des exemplaires de votre roman, hein, bien sûr majoritairement, mais peut-être des éditions spéciales, aussi des goodies, etc. Bref, tout ce que vous aurez dû mettre en place pour appâter le consommateur. Ça implique donc beaucoup d'efforts de communication, de logistique, etc. Et aussi une grande sollicitation de votre réseau personnel. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en général, on aime bien donner aux personnes qui ont déjà de l'argent. Donc c'est mieux si vous partez déjà de quelque chose que vous avez déjà des dons qui sont garantis par des personnes que vous connaissez. Je vois énormément de contraintes personnellement associées au crowdfunding. Euh, déjà, c'est une galère de logistique, il faut en être conscient. Il faut avoir envie de se farcir l'impression, l'envoi de colis, enfin toute cette gestion. Il faut des contreparties qui donnent envie, euh, qui justifient le prix plus élevé qui sera demandé aux gens. Bah oui, parce qu'il faut payer en fait la plateforme de financement, mais aussi tous les frais d'envoi, etc. Ensuite, c'est difficile d'en faire un modèle économique euh, viable et reproductible. Moi d'ailleurs, les maisons d'édition qui passent par des campagnes de crowdfunding, Honnêtement, j'ai envie de leur mettre la tête au carré. Enfin, je ne comprends pas ce système, euh, cette absence de prise de risque financier. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans une structure entrepreneuriale qui se prétend maison d'édition et qui fonctionne uniquement avec du financement participatif Moi, ça me paraît complètement fou. Bon, Après, ça n'est que mon avis, euh, mais c'est vraiment pas des structures que j'ai envie d'encourager. Donc, c'est un modèle économique qui va pas forcément donner confiance. Euh, on se repose principalement sur de la love money et donc des gros efforts de communication. Et puis, euh, ça vient complètement sabrer vos ventes Amazon, puisque vous aurez déjà envoyé les exemplaires de vos romans à vos acheteurs hors plateforme Amazon. Donc, ces ventes ne seront pas comptabilisées et elles ne vous rendront pas plus visibles. Sauf que la campagne euh, de financement participatif, l'objectif, c'est quand même de lancer votre roman, mais après, il doit avoir une vie. En général, normalement, vous le mettez après sur une plateforme de type KDP, donc Amazon. Mais euh, si ben, vous avez déjà... Euh, euh, épuiser en fait toutes vos ressources personnelles, tout votre réseau personnel, et ben c'est pas impossible de le mettre ensuite sur Amazon, mais disons que vous êtes privé quand même d'un petit boost au niveau du lancement. Du coup, sur le moyen long terme, je ne trouve pas ça génial, même pour une première publication honnêtement, alors on peut se dire « allez, je le fais une fois et après je, je verrai par la suite », voilà, ce n'est que mon avis, euh, c'est pour ça que je ne vais pas considérer le crowdfunding davantage dans, dans, dans le sujet de cet épisode, mais je voulais quand même en parler, il y a des personnes qui le font, il y a des personnes qui euh, trouvent que c'est une bonne solution, ce n'est pas mon cas, mais encore une fois, vous faites bien ce que vous voulez, mon avis n'engage que moi. Laissons donc le crowdfunding de côté et on va se concentrer sur les frais associés à l'auto-édition, l'auto-publication. Il faut savoir qu'on est soumis à des exigences légales que les autoristes oublient parfois un peu trop souvent. Et parmi celles-ci, ben, il y a la nécessité d'effectuer un dépôt légal de son roman. Qu'est-ce que c'est C'est l'envoi d'un exemplaire de son roman à la BNF. Alors attention, il y a des procédures différentes selon si vous publiez un roman jeunesse ou pas, donc je vous invite à vous renseigner bien sûr. Moi, je publie pas du jeunesse. Donc comment ça se passe La version e-book de mon roman est directement collectée en ligne par les robots de la BNF, donc j'ai rien à faire, j'ai pas de frais là-dessus. En revanche, pour ma version brochée, la version papier, je dois envoyer un exemplaire papier. Je dois donc acheter moi-même un exemplaire au prix auteur de mon roman et je dois l'envoyer. Alors c'est pas très cher bien sûr, mais ça fait partie des frais. Vous avez aussi parfois le prix de votre première demande d'ISBN. L'ISBN, c'est une espèce de code d'identité de votre roman. Vous pouvez choisir un ISBN directement fourni par Amazon si vous publiez sur Amazon donc sans frais du coup de votre côté. Perso, euh, comme je sais pas si je garderai éternellement mes romans sur Amazon, et je préfère éviter de faire des changements d'ISBN plus tard, des nouveaux dépôts Lego, etc., enfin, m'ajouter de la paperasse par la suite, donc j'ai choisi d'utiliser mes propres ISBN. La première demande elle coûte une trentaine d'euros, et les suivantes sont gratuites. Donc là encore, des petits frais de démarrage, si vous aussi vous avez envie d'avoir, euh, d'être libre au niveau ISBN par rapport à Amazon. Encore une fois, là, vous n'êtes pas du tout obligé, c'est un choix personnel que moi j'ai fait vous avez ensuite les coûts relatifs à la qualité de votre manuscrit. Le coût inévitable, incontournable, c'est évidemment la correction professionnelle. Donc là s'il vous plaît, référez-vous à des professionnels certifiés et pas à des gens qui ont une bonne orthographe ou qui sont, je sais pas, votre ancien prof de français ou je sais pas quoi. Ce sont des compétences spécifiques qui font l'objet de formation. c'est pas qu'une question de coquille, c'est aussi des questions de syntaxe, c'est aussi des questions de règles typographiques. Donc Évidemment, c'est pas parce que la personne est formée qu'elle est compétente. <rire> ce serait beaucoup trop facile. Vérifiez, euh, du coup, les références de la personne, allez regarder les romans qui ont été corrigés par cette personne. Vérifiez aussi par rapport au planning des professionnels que vous repérez, parce que ce sont des gens très occupés, et en général, il faut planifier suffisamment en avance. Le coût d'une correction professionnelle, ça dépend bien sûr bah, des tarifs du prestataire. Ça dépend aussi du type de correction choisie, et enfin, de la longueur de votre manuscrit sur mes romans, qui sont dans les 80 000 mots en moyenne par rapport à la correction que j'ai choisie, au type de correction que j'ai choisi, Ça me coûte entre 600 et 700 euros par manuscrit. Un autre coût, qui est relatif à la qualité, là, du coup, pas de votre texte, mais plutôt à sa qualité perçue par les acheteurs, et donc votre marketing, c'est, bien sûr, la conception de la couverture. Alors, là encore, les prix sont variables, selon si vous optez pour du photomontage, de l'illustration. S'il vous plaît, Arrêtez de croire que votre couverture doit être super belle. Son objectif, c'est pas d'être encadré dans votre salon comme une œuvre d'art, c'est vraiment d'être visible et de faire vendre, surtout si vous visez le marché numérique en particulier. Sinon, aussi belle le qu'elle soit, c'est une mauvaise couverture qui ne remplit pas son objectif. Donc comptez quelques centaines d'euros pour une couverture réalisée par un graphiste. Tenez compte des codes du genre dans lequel vous écrivez. Après, rien ne vous empêche de trouver une petite originalité si ce choix il est conscient et stratégique. Mais ne vous plombez pas tout seul ou toute seule en optant pour quelque chose de complètement hors des codes que personne ne va comprendre, qui sera peut-être pas lisible euh, juste parce que vous l'avez trouvée belle. Ne vous lancez pas dans une espèce d'illustration sur mesure incroyable. Si vous êtes sur votre premier roman et que les codes du genre, c'est le photomontage, enfin, c'est un peu dommage en fait. Donc voilà, essayez d'être un petit peu raisonnable, <rire> de faire preuve de bon sens comme d'habitude, mais euh, ça reste un poste de dépense que je vous préconise énormément euh, de... Enfin, euh, je vous préconise d'en tenir compte et pas d'essayer de bricoler quelque chose par vous-même. Ah, et pour répondre à une question qu'on me pose hyper souvent, non, le graphiste ne lit pas votre roman le graphiste vous transmet un brief que vous allez compléter, mais il n'a pas besoin, s'il sait bien faire son travail, il n'a pas besoin de lire votre roman. L'objectif est que la couverture soit vendue. Et c'est bien pour ça qu'il vous faut des graphistes aussi qui s'y connaissent en termes de création de couverture de roman. Parce que vous pouvez avoir des graphistes qui sont plutôt spécialisés dans d'autres choses et sont incapables de vous faire une couverture qui convertisse, qui vende véritablement. Donc là, on a déjà couvert les principaux postes de dépenses. On va ajouter un autre élément. Si vous préparez une version numérique, donc un e-book et une version papier, vous allez devoir vous occuper de la mise en page. Vous allez devoir donc vérifier cette mise en page et vérifier aussi la façon dont votre couverture va rendre une fois imprimée. Pour ça, vous allez devoir commander ce qu'on appelle des épreuves de votre roman, des épreuves papier, donc des exemplaires avant publication, pour vérifier comment ça rend. Et évidemment, ça a un coût. Alors un petit coût, mais vous aurez peut-être besoin d'un, deux, trois exemplaires, donc souvent entre 20 et 40 euros supplémentaires selon le prix de votre roman et le, le, les frais de port. Donc il faut aussi en tenir compte. Et puisqu'on parle de la mise en page, à vous de voir si vous voulez réaliser votre maquette intérieure vous-même. Vous pouvez le faire sous Word, hein, ça se fait très bien. Vous pouvez trouver des tutos en ligne en cherchant un peu. Ou bien euh, si vous voulez investir dans un logiciel, c'est possible aussi. Ou même sous-traiter cette étape. Ça peut donc représenter des frais supplémentaires. S'il vous plaît, attention à votre mise en page. Même sur e-book, pitié, pensez à votre lecteur, pensez à moi qui essaie de lire derrière. Une mise en page dégueulasse, c'est non professionnel. Et ça donne pas confiance. Et je dirais même qu'en tant que lectrice, moi ça m'énerve. Je me sens pas respectée, c'est un peu comme pour les coquilles s'il en reste trop, que je sens qu'il n'y a pas eu une correction professionnelle ou que... Alors parfois il y a des corrections professionnelles et il y a plein de fautes. Hein. Donc euh, voilà, il faut, il faut vérifier. Passons ensuite aux frais, on va dire de niveau supérieur entre guillemets. Peut-être que dans le processus d'écriture de votre manuscrit, vous aurez besoin d'accompagnement à la correction professionnelle comme une bêta-lecture professionnelle. Vous n'en avez pas forcément besoin, mais essayez d'évaluer de manière lucide en fait, où vous en êtes dans votre écriture pour ne pas négliger cet aspect. Parce que oui, ça représente des frais en plus, bien sûr, mais si votre roman, y présente beaucoup de problèmes de fond et qu'il ne se vend pas parce qu'il est incompréhensible, bah, du coup, tous les autres frais que vous aurez été obligé d'engager, ils seront un peu perdus, en fait. Donc, une couverture magnifique et zéro faute pour vendre un texte euh, imbitable que personne ne veut lire, pardon, mais c'est quand même dommage. Du coup, pensez-y, euh, ça peut être un poste de dépense aussi, parfois euh, nécessaire, supplémentaire. Attention, souvenez-vous, ça se cale avant la correction professionnelle, ça se cale entre deux réécritures, deux réécritures de fond. N'allez pas solliciter une bêta lecture professionnelle en pensant que derrière, il n'y aura pas de réécriture. Sinon, ça n'a aucun sens. Enfin, vous avez aussi les frais qui sont relatifs à votre promotion. Donc, tout ce qui est publicité payante, Pub Meta, euh, anciennement Facebook, hein. Pub Amazon. Donc là, ça peut monter très vite. Hein. Franchement, ça dépend de votre stratégie. Et puis, éventuellement, vous avez aussi tout ce qui est service presse. Donc, si vous choisissez de vous entourer de chroniqueurs, chroniqueuses, euh, que vous voulez investir là-dedans, il faudra bah, les trouver. Leur envoyer des exemplaires de vos romans, en numérique ou en papier. Là aussi, ça peut rapidement faire des frais supplémentaires. Je sais qu'il y a des autoristes qui préparent aussi euh, tout un tas de goodies pour aller avec l'envoi de leur service presse et tout ça, bon. Je suis pas objective, je déteste les goodies. C'est-à-dire que moi, qu'on me refile des tote bags, des marque-pages, des machins, j'en ai plein des tote bags arrêtés. Euh, voilà, qu'on me refile plein de trucs qui prennent la poussière chez moi. Je sais pas quoi en faire. Honnêtement, ça me, ça me gêne un peu. Donc voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui, euh, qui aiment bien. Ou même, on me file des chocolats. Je suis vegan. Je peux pas les manger la plupart du temps, les chocolats. Donc voilà. Faut aussi euh, voir un petit peu ce que vous avez envie de faire. Moi, je suis une vieille grille pour tout ça. Je le reconnais. Je n'aime pas les goodies. À voir. Tout est question de priorité et de stratégie, évidemment. Pour le moment, perso, je n'investis pas dans les services presse. Tous ces aspects de logistique, c'est un peu comme les histoires de crowdfunding. C'est vraiment quelque chose qui me pèse. En fait, je préfère procéder étape par étape. C'est-à-dire que je préfère avoir un système où je ne fais pas tout, mais je fais euh, ce que j'ai à faire, je stabilise. je, Une fois que j'ai un process qui est à peu près clair, ensuite je tente peut-être une chose en plus et ensuite je vois et ainsi de suite. Voilà, Je procède vraiment de manière itérative, étape par étape. Et Franchement, ça me convient très bien parce que moins j'ai de contraintes, plus je peux écrire et mieux je me porte. Donc je préfère rationaliser mon temps, mon énergie, mon argent de cette façon-là. Mais évidemment, chacun et chacune est libre de faire absolument selon ses choix, selon ses envies, selon sa propre stratégie. J'aimerais aussi attirer votre attention sur un petit point bonus peut-être au niveau des frais. Euh, un peu dans les frais, on va dire, de niveau supérieur. On a parlé de bêta lecture professionnelle. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire appel à un sensitivity reader professionnel. Alors, je sais que maintenant, il y a des gens qui disent sensitive reader. Et puis, certains font la distinction entre les deux. Bon, quelqu'un qui vous fera une lecture sensible professionnelle sur votre manuscrit, selon les sujets que vous abordez, ça peut être intéressant. Donc, Essayez de voir par rapport au thème qu'aborde votre roman, est-ce que vous pensez que ça le nécessite ou que ça ne le nécessite pas En ce moment, alors c'est peut-être quelque chose sur lequel on reviendra dans un futur épisode de podcast quand franchement j'en trouverai le courage et la force, parce que c'est des sujets très compliqués, mais les sujets de diversité, d'inclusivité et puis de d'être pro, problématique ou non... Donc si vous ne le savez pas, il y a toute une prise de conscience actuelle de la façon dont on représente les minorités, de la façon dont on risque de transmettre certains stéréotypes, certains clichés qui peuvent être nocifs en fait, à certaines minorités, à certaines catégories de personnes. Euh, la manière dont on transcrit ça dans son roman, il y a donc une espèce de prise de conscience, alors qui, est, euh, qui ouvre des débats super intéressants, mais qui peut aussi se transformer en, en polémique très destructrice et, et agressive. Euh, donc ce sujet d'auteurs, d'autrices problématiques, c'est de plus en plus prégnant dans le monde de l'édition. Je pense que ça va continuer, je pense que ça va augmenter encore. Donc ça ouvre des sujets euh, super intéressants qui nous remettent en question. Ça peut aussi nous exposer d'une manière qui n'est pas toujours très agréable et commencer à se poser ces questions, euh, que ce soit en se référant à des euh, lecteurs sensibles bénévoles, enfin donc des personnes qui sont concernées par un sujet particulier euh, de votre roman ou euh, en faisant appel à des lecteurs sensibles professionnels qui vont venir traiter un peu plus les problématiques de fond et tout ça, ça peut aussi être quelque chose à considérer. Donc voilà, petite, euh, petite réflexion ouverte en tout cas autour de, euh, de l'auto-publication. Je trouve qu'en plus, on a cette possibilité de vraiment penser à nos textes de cette façon lorsqu'on est euh, auto-publié, alors que lorsqu'on est publié par une maison d'édition, et eh ben euh, la maison d'édition ne va pas forcément faire ce travail en fait. Peut-être qu'elle s'en fiche. Parce qu'il faut bien garder un truc en tête, c'est que si vous êtes considéré un jour comme étant euh, problématique, c'est pas sur la maison d'édition qu'on va taper bizarrement, c'est sur vous. Que ce soit la maison d'édition qui ait sélectionné votre texte, qui vous ait dit que tout allait bien et qu'il est publié, c'est pas ça qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Ce sera vous qui serez mis en porte-à-faux. Et euh, ben, une fois que vous aurez cédé vos droits, vous n'allez pas pouvoir juste retirer votre texte, ou enfin... Donc ça amène quand même des réflexions euh, peut-être à, à se poser aussi au niveau de, de l'auto-publication. Mais justement, comme on a la possibilité de gérer nos droits sur nos romans, eh ben, peut-être que ça peut aussi euh, nous permettre de mieux gérer euh, par la suite ces aspects. C'est encore des choses qui sont, en, qui sont en réflexion chez moi dans ma petite tête. Alors attention, j'en profite pour rappeler quelque chose de très important. Là, on parle des coûts associés à l'autopublication dans cet épisode. Mais il faut garder en tête qu'une fois qu'on commercialise son roman, il y a forcément un intermédiaire qui va prendre de l'argent. Par exemple, Amazon, pour le fait de publier, donc on va récupérer des redevances, mais le prix auquel sera fixée la vente du roman ne sera pas le, la quantité d'argent qu'on va réellement récupérer. Amazon va récupérer un certain pourcentage. Et si on ne passe pas par Amazon, il y aura une autre plateforme, un autre intermédiaire qui va récupérer ce pourcentage. Et au-delà de ça... Par rapport aux sommes qu'on va toucher, il faudra payer des cotisations URSAF et des impôts parce qu'on va déclarer ses revenus. Alors certes, ce pas des frais professionnels au sens où voilà, c'est de l'argent qu'on sort pour financer son roman, mais ça reste des sommes d'argent entre nous extrêmement importantes, en particulier les cotisations URSAF. Et je crois que c'est vraiment essentiel de le garder dans un petit coin de sa tête. Sur ce, cet épisode était déjà bien assez dense. J'espère que ça aura ouvert des pistes de réflexion, que ça aura répondu à certaines interrogations au sujet du financement de l'autopublication, on a parlé euh, du coup de plein de choses, les obligations légales. Alors attention, j'ai pas cité toutes les obligations légales, hein, renseignez-vous bien. Là, ce n'est pas une notice sur comment faire de l'autopublication. On parle vraiment financement, coût, poste de dépense. Donc on a parlé du dépôt légal, on a parlé de l'ISBN, on a parlé des frais inévitables de correction, j'insiste. Euh, du coup aussi très vivement conseillé de graphisme. On a eu ensuite le coût des épreuves papier, le maquettage éventuellement, peut-être un accompagnement professionnel avant la correction professionnelle pour euh, faire de la bêta-lecture par exemple entre deux réécritures ou de la lecture sensible professionnelle, histoire de ne pas investir sur un projet qui n'aurait pas suffisamment de potentiel à l'instant T. Et ensuite, vous avez tout ce qui relève, ben pourquoi pas, de la publicité payante et des services presse. De nouveau, je vous invite à visionner le replay de la masterclass sur l'auto-édition. Vous y trouverez des compléments d'information sur cette démarche si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord qui a été ouvert récemment pour rassembler les auditeuristes de ce podcast, mais aussi mon lectorat. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture, et je vous dis à la prochaine